0: Tässä maailman jaksossa. Mä jotenkin näkisin, että nois energiahoidoista ja tavallaan niissä asioissa niin se, että se lähtee jollakin tapaa sieltä niin kuin niin kuin syvältä semmoisista arvoista, jotka on niin kuin perustavia. Ne pitää lähteä sieltä jostain syvältä, jotta se voi. Niin kuin, että ne ei ole tavallaan muun omia.
1: Maailmanpuuta, podcastia, joka sopii niin kvanttifyysikoille kuin metafyysikoillekin. Tämänkertaisessa Maailmanpuun jaksossa kvanttifyysikko Johanna Blumqvist kertoo, miltä energiahoidot näyttävät fyysikon silmin. Kirjassaan kvanttifysiikasta energiahoitoihin Johanna rakentaa siltaa näiden kahden usein yhteensopimattomina pidetyn maailmankuvan välille. Keskustelemme Johannan kanssa erilaisista lähestymistavoista energiahoitoihin, niiden vaikutusmekanismeista, sekä siitä, mitä hoidoissa käytetty energia oikeastaan on. Miltä energiahoidot näyttävät kvanttifysiikan valossa? Miten etähoito on mahdollista? Voiko energialla vaikuttaa myös negatiivisesti? Olipa mielipiteesi energiahoitojen toimivuudesta mikä tahansa? Tämä keskustelu antaa sinulle ajattelemisen aihetta.
2: Maailmanpuuhun, Johanna.
0: Kiitos paljon.
2: Onpa
1: ilo saada fyysikko tänne Maailmanpuun studioon ja varsinkin kun tänään on tarkoitus puhua energiasta, mutta mä luulen, että meidän tämänpäiväinen keskustelu energiasta ei ole aivan tyypillistä fysiikkaa, mutta ennen kuin mennään yhtään syvemmälle energiaa, olisi mukava kuulla sun tieteellisestä taustasta, Johanna. Voisitko kertoa siitä hiukan? Ja.
0: Eli oon, vuonna 2001 mä väittelin fysiikasta tohtoriksi. Mm-hmm. Ja mun väitöskirja, on no se liittyi niin kvanttifysiikkaan. Mä tein silloin molekyylimallinnusta, eli mallin semmoisia biohajoavia polymeerejä. Ja siihen tarvittiin, niin kuin, tarvittiin rakentaa semmoinen mahdollisimman tarkka malli, mm-hmm. että miten kuvata niitä, että jotta voisi niin suunnitella uusia materiaaleja. Joo. Ja sitten siitä se lähti tavallaan, niin kuin, no että... Se mun väitöskirjatyö liittyi näiden polymeerien kehittämiseen, mutta sitten niinku, mä tein väitöstyön lisäksi niinku tutkimusta sit yliopistolla niinku vähän erilaisissa projekteissa, jotka liittyivät tähän mallintamiseen ja, ja sitten siirryin yritysmaailmaan. Ja.
1: Joo. Kvanttifysiikka on siitä tosi mielenkiintoinen alue, että, että mä huomannut, että ihmiset, jotka lähtee tutkimaan tätä maailmaa kvanttitasolla, eli nyt puhutaan hmm. niin kuin äärimmäisen pienistä asioista, tai voisiko sitä perspektiiviä niin kuvata. Ja ennen kuin ihan mihinkään energiahoitoihin, niin musta olisi oikeastaan kiva kuulla, että mitä siellä kvanttitasolla tapahtuu. Mun käsityksen mukaan tää meidän käsitys, että kaikki on tämmöstä konkreettista, on olemassa semmonen niinku todellinen maailma mm. ja niin edelleen. Että miltä se maailma näyttää, kun me katsotaan niitä ihan niitä mm. atomia pienempiä asioita?
0: Niinpä. Joo, tämähän se on, niin kuin, että just kun että että vaikka niin kuin energiahoitoja selittäisi sen meidän ehkä vallalla olevan materiaalistisen näkökulman kautta, niin, niin on vaikea löytää vastauksia sitä kautta. Mm-hmm. Mutta sitten niin kuin kvanttifysiikka, mulla on oikeastaan se yhteys, minkä takia mä lähdin vähän tuohon kirjankin hakemaan sitä yhteyttä, oli se, että, että kvanttifysiikassa on sellaisia ajatuksia, jotka voisivat niin toimia vähän samankaltaisuutta. Mm-hmm. Ja siellä esimerkiksi ajatus siitä, että, niin kuin, että mitä pienempää mittakaavaa me mennään sinne atomitasolle, niin atomitasolla niin kaikki liike onkin sitä energiaa ja värähtelyä ja atomien liikettä. Et tavallaan se meidän materiaali, mitä me tässä nähdään, niin mitä pienempää me mennään, niin se onkin sitä energiaa ja atomien liikettä ja värähtelyä.
2: Niin, se esimerkki, mikä tässä kirjassa nostetaan esiin, ja mikä aika usein otetaan kvanttifysiikan kohdalla esille, on tämä, että kun lähdetään tutkimaan valon käyttäytymistä, niin se käyttäytyy jossakin tilanteessa kuin hiukkaset ja jossakin kuin aallot. Mm.
0: Joo, ja tavallaan sekin mielestäni on niinku mielenkiintoinen, että just tähän tää aalto- tai mm. valon, valon liikkeeseen, niin siihen oikeastaan niinku yhdistyy paljon, että et, et ne samat ominaisuudet on se aaltoliike ja myöskin se niinku hiukkasominaisuus on samaan aikaan niinku voimassa. Mm. Että tavallaan ei tarvitse... Et vähän just esimerkiksi, kun Itä-Maisa puhutaan tästä jinistä ja jangista, niin, mm-hmm. niin sama ehkä ajatusmaailma, että, että se kokonaisuus syntyy siitä miten molempien but, puolien
1: kautta. Mutta mm. eikö se ollutkaan niin kuin mulle mm. yläasteella kerrottiin, että atomissa on se keskusta, sellainen pallero, jota sitten kiertelee muut Pallerot, niin. Niin kuin konkreettiset niin kuin melkein niin kuin tykin kuulla siellä kiertää. Niin. Mä luulen, että kuulijat, jotka ei ole niin perillä kvanttifysiikasta, haluaisi tähän vähän lisää selvennystä, että mitä se tarkoittaa, että se on energiaa vaan sillä tasolla. Mm.
0: Joo, tämä mistä sä puhut, tämä Bohrin atomimalli, sehän on niin kuin malli, niin. että kuvataan sitä, se ei niin tietty kuvasta koko toden, todellisuutta. Mm-hmm. Mut se...
1: Mulle annettiin yläasteella sellainen käsitys, että atomi, jos me katsotaan sitä tarkkaan, niin siinä mm. on se protoni keskellä, jota sitten kiertää elektronit. Ja nämä kaikki olisi vaan niinku semmoisia kappaleita, mm. jotka siellä kiertää. Mutta myöhemmin asia vähän niinku tutkittua, niin monet alkaa sitten puhumaan niinku ihan, mm. vähän niin kuin elektronipilvestä siitä, siinä ympärillä tai tämmöisestä mm. vaan niinku, mm todennäköisyyksien kentästä, jossa niin kuin mm. elektroni ei oikeastaan ole missään, paitsi jos sinne katsoo, niin sitten se vähän niin kuin ne on jo. jossain, niin mm. ehkä, Mulla hi- harvoin on tilaisuus kysyä t- tämmöisiä mm, asioita jo. kvanttifyysikolta, niin m- 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 miten se oikeastaan menee?
0: No näin just oikeastaan, kun sä sitä, että Tavallaan se on se malli. Mm-hmm. Meidän on helppo tiety käsittää sen mallin kautta, että mitä mm-hmm. se on. Mutta se todennäköisyydet on oikeastaan se, miten sitä kuvataan just kvanttifysiikasta. Meillä on vain todennäköisyyksiä, miten, millä erilaisille tapahtumille on erilainen todennäköisyys olemassa. Ja se todennäköisyys valikoituu sitten sen, niin kuin tavallaan sen havainnon kautta. Oikeastaan nämä kaikki on semmoisia, mitä nämä kvanttifysiikassa, kun kehitettiin kvanttifysiikkaa, niin Vähän sitä, että että todellisuus näyttääkin olevan jotain ihan muuta kuin se on. Se onkin ihan erilainen.
1: Aivan. Eli vaikka me ollaan totuttu ajattelemaan materiaa kiinteänä ja maailmaa hyvinkin stabiilina paikkana, niin itse asiassa ihan atomitasolla siellä tapahtuu kaikenlaista elämää ja elektronit näyttäytyy ja katoaa, riippuen vähän meidän omista havainnoistamme. Tämä on hyvin mielenkiintoista ja olisi kiva sitten kuulla, että miten tämmöinen kvanttifyysikko päätyi energiahoitojen pariin lopulta. Oliko sulla jotain kokemuksia vai mikä sut sinne johdatti?
0: Joo, itse asiassa oli. Tämä on oikeastaan useampia semmoisia. Mun lähipiirissä oli sairastumisia, jotka, jotka sitten sai kiinnostumaan siitä ajatuksesta, että voiko itse tehdä jotakin. Kun tavallaan länsimainen lääketiede monen näistä niin ajatus oli se, että että voi syödä vaan lääkitystä tai aina jo ehkä sitäkään vaihtoehtoa, että, että erilaisia niin syöpätapauksia ja, ja tavallaan semmoisia, mihin ei, ei, ole, ei voi tehdä oikeastaan mitään.
3: Mm-hmm.
0: Ja sitten itse tutustuin energiahoitoihin, tuossa kirjassa kerron uh, William niin mm-hmm. hänen tutkimustensa kautta. Et hän oli ensin tehnyt pitkään itsen energiahoitoja ja kokenut aika semmoisia, niin Lähtenyt tavallaan avoimella ja skeptisellä asenteella siihen ensin tekemään ja koki semmoisia parannemisia, jotka hän itse piti aika yllättävinä. Ja sitten halusi ymmärtää enemmän sitä paranemista ja meni laboratorioon ja seurasi semmoinen kymmenen tutkimuksen sarja, jota hän, tehtiin hiirillä ja semmoisella tosi ärhäkällä rintasyöpämuodolla. Ja siihen tutkimukseen, kun tutustuin, niin... Tavallaan ei ollut mitään syytä, minkä takia mä olisin itse hylännyt sitä tutkimusta ja halusin ymmärtää sitä enemmän. Ja ajattelin, että mä voin lähteä kokeilemaan ja opettelemaan tätä näin, että mitä tämä energiahoitaminen on.
1: No millaisia tuloksia sillä Bengstonilla oli ja ylipäätään nämä mm. niinku tutkimukset, oliko siinä kuinka iso otantaa ja kuinka, mm. niinku, kun sulla on tiedetausta, se, mm. se voi varmaan ihan mikä tahansa vakuuta, niin millaisesta tutkimuksesta oli kyse?
0: No, tämä oli tosiaan niin kuin kymmenen tutkimuksen sarja, joka tehtiin kuudessa eri yliopistossa. Ja ajatus oli se, että niin kuin tämä William Bengston, no, hän koulutti tähän menetelmään. Niin kuin, että hänen oli op- omia opiskelijoita, joita hän koulutti, ja tavallaan valikoi kaikkein ne skeptisimmät, jotka suhtautuivat kaikkein skeptisimmin siihen, siihen energiahoitamiseen. Mm-hmm. Ja itse asiassa, kun hän oli sosiologian professori, niin monet näistä hänen valit. Vali- tai opiskelijoista niin kuin ajatteli, että, että tässä ei tutkitakaan mitään niin energiahoitamista, vaan oikeastaan niin kuin ajatus on se, että hän tutkii tämmöistä mahdollisimman niin kuin outoa tapausta, että heille annetaan tämmöinen outo tehtävä ja katsotaan, että miten he suhtautuvat. Aivan. Mutta kuitenkin he, he teki tämän tutkimuksen ja kymmenen tutkimusta. Ja, ja tota, et siinä oli, jokaisella näistä oli hoidettavana, niin että oli tavallaan koeryhmä ja sitten oli se, että osa... Tai hoidettiin joitakin hiiriä ja osa oli jotka tietenkin oli tämän kontrolliryhmä mukana niissä. Aivan. Ja näissä niin kuin tähän ennen tätä tutkimusta, niin yksikään hiiri ei ollut selvinnyt päivää 27 niin kuin vanhemmaksi. Että kaikki oli kuollut altistuttuaan sille rintasyöpämuodolle. Ja nyt sitten näissä kokeissa, niin ensimmäistä kertaa niin hiiret alkoi parantua ja yli 90 prosenttia niistä hoidetuista hiiristä niin parani.
1: Yli 90 prosenttia on aika käsittämätön mm, luku. On. Tää, niin se olisi tieteellisesti merkittävä, joku 5 prosenttia olisi mm. sensaatio. 90 mun mielestä kuulostaa niin suurelta, että se mm. melkein on liian suuri, koska se, se vaan laittaa pään Niinpä. pyörimään.
0: Niinpä. Ja tämän takia he teki useampia tutkimuksia eri paikoissa tehtiin mm-hmm. aina tapahtuu näin. Sitten huomasi myöskin sen, että kun ei kontrolliryhmä. Et jos tämä kontrolliryhmä oli samassa rakennuksessa tai lähellä niitä hoidettuja hiiriä, mm-hmm. niin myös tässä kontrolliryhmässä alkoi tapahtua parannemisia. Vähän niin kuin niiden välillä olisi joku yhteys. Ja,
2: joo, tämä oli mulle niinku, melkein hämmästyttävämpi kuin se, että se ja. alkoi vaikuttaa se hoito. Niin tää, tällään, se, siinä puhuttiin resonanssiyhteydestä. Joo, hän kutsu tätä Joo, Niin tämä oli mulle vielä hämmentävämpi. Eli mm. se, että ne on siellä niinku, samassa. Oliko se niin, että. Vasta kun ne vietiin toiseen kaupunkiin, ne kontrolliryhmän hiiret, niin vasta silloin se ei enää vaikuttanut niihin mitenkään. Tämä ylittää mun ymmärryksen ihan täydellisesti. Vaikka voisin voisin hyväksyä sen, että se energiahoito vaikuttaa, mutta se, että se vaikuttaa näin, niin niin se alkaa jo ihan täysin käsittämätöntä.
0: Et tosiaan tämä yhteys, niin hän puhuu siitä, että, että just he huomasi esimerkiksi, että jos näistä, joku näistä hoitajista vi, vieraili siellä näiden kontrolliryhmän hiirien tiloissa, niin silloin niitä kontrolliryhmän hiiriä alkoi parantua myöskin. <laughs> Et niin joku yhteys muodostui hmm. näiden niin hoitajien ja hoidettavien, tai hoidettavien hiirien ja hoid- niin, kontrolliryhmän hiirien niin, välillä Eli
2: ikään kuin niistä, niistä ihmisistä, jotka on tehnyt sitä hoitoa, niin että
0: mm. mm. niin. niin Hän puhuukin tästä sitten, että voi olla niin kuin, merkittävämpi ilmiö kuin mitä niin kuin, ajatellaankaan. Että esimerkiksi monet jotkut placebo-tapaukset, kun puhutaan, että, että mm. parannemista tapahtuu, niin voisi olla joku tämmöinen yhteys, joka muodostuu näiden ryhmien välillä. Ja miten sitten oikeastaan saadaankin muodostettua semmonen, että ne on niin kuin, vertailukerpoisia ja niin kuin, mahdollisimman, niin että ei ole sitä yhteyttä niiden ryhmien välillä.
1: Mutta jos vedetään taas tuonne traditio maailman tämä asia, niin tämähän on, niin. ja ei pelkästään traditio ei oikeastaan niin puhutaan me ihan mistä tahansa viisaustraditiossa tällä planeetalla, mm. niin he on ottanut nämä asiat hyvin vakavasti ja sillä lailla niinku pyrkinyt nimenomaan, miten mä sanoisin, työskentelemään sen niinku yhteisön, mä nyt en keksi parempaan kanssa, niin mä sanon yhteisön hengen kanssa, mm. että pelkästään se, niinku, miten... Mm. Ollaan kenen kanssa ja millä mielelläni voi olla jo hirvittävän merkittävä asia terveyden kannalta.
0: Tässä joo. Mm.
2: Niin, t- tässähän tulee mieleen, että tämä tota, niin, liittyy moniin. Moni. Mä muistan, että oliko tässä Bengstonin menetelmässä, oliko se niin, että se vaan opetellaan tavallaan harjoittelemalla se tekniikka, että se ei tarvitse tällaista tavallaan... Mm, aktivointia, kuten vaikka reikissä, mihin mm. me varmaan vähän myöhemmin tullaan.
0: Joo, että... Joo ei, että, mm. että hän tavallaan haki semmoista menetelmää, jossa ei, mm. ei tehty mitään rentoutumista tai mi- mm. muutenkaan mitään niinku henkisempään. Niin. Että, että tavallaan se oli aika niinku vastakkain ehkä, kun voi reiki. Niinku reikimenetelmää. Mm.
2: Niin Itse asiassa tästä voisi puhua lisää. Tämä nimittäin on just se mielenkiintoinen mm. juttu tässä Bengstonin menetelmässä. Eli se on tällainen, siinä oli idea että visualisoidaan Joo. positiivisia asioita ja niitä mm. sitten liikutetaan Joo. mielessä. Joo. Tai kerro tarkemmin Joo. vaan. No just oikeastaan mm-hmm. näin, että
0: niin tavallaan hän muodostaa, että jokainen hoitaja muodostaa listan asioita, jotka, joihin pystyy muodostamaan semmoisen niin vahvan tunnesiteen, että asioita, joita niin todella haluaa. Mm-hmm. Ja ne pitää olla sellaisia, että että sä et voi esimerkiksi laittaa listaan televisiota, jos sä et oikeasti haluaa sitä televisiota, vaikka sun naapuri ehkä haluaa sen. <hysy> vaan niinku, eikä voi laittaa niinku maailman rauhaa, vaikka niinku haluaisikin sitä, vaan ne pitää olla niinku hyvin omakohtaisia, mitä toivoo itselleen. Se tunne se oli niinku tärkein. Hmm. Ja sitten tosiaan kun tämä lista oli muodostettu, siinä piti olla niinku vähintään 20 niinku, asiaa. Jokaisen näistä... Niinku, pitää muodostaa sellainen, niin se olisi tapahtunut jo. Tämä asia on jo tapahtunut, että vaikka, vaikka joku mökki, ilta, mitä toivoo ehkä itselleen, niin että sä pystyt niin kuvailemaan ja mielessä niin luomaan sen tunteen, että miten sä oot siellä mökillä, ja minkä, mitä sä näet, ja minkälainen tunne on, ja minkälainen. Että tavallaan käyttämään mahdollisimman paljon aikaa siihen, että sä luot sen tunne siihen tilanteeseen. Ja sitten sen jälkeen, kun nää, jokaisen näistä 20 on luotu tämä siihen, niin sitten hän lähtee niin Kierrättämään mielessään mahdollisimman nopeasti, niin kuin, että haetaan sitä, että se on, sulla on vaan se tunne, mikä liittyy hmm. siihen tiettyyn tapahtumaan. Ja se, sillä pystyt, niin kuin, että sulla ei tavallaan ole mielessä niin kuin sitä tiettyä tapahtumaa, vaan pelkästään se tunnesidonnaisuus. Että pyöritetään mielessä sitä tunnetta, joka säilyy sitten vakiona.
2: Mm-hmm. Eli tavallaan se, tämä kuulostaa siltä, että se vaikuttava voima. Tai se energia on just niinku positiivinen tunne, mm. mitä välitetään.
1: Joo. No mitäs tämä Bengstonin menetelmä on, niin kuin, tai nämä tutkimukset tästä? Mm. Ö, no jos on kuudessa yliopistossa kymmenen eri tutkimusta, niin ei puhuta enää niin kuin, mistään... Niin kuin, anekdooteista, vaan jostain, mm. mikä on, mitä on syytä niin kuin, tarkastella ihan vakavasti. Mm. Luulin, että tämmöinen tutkimus olisi niin kuin, joka maailman lehden niin kuin, etusivulla, mm. <laughs> mutta ei varmaan ole.
0: Ei, itse asiassa mäkin pohdin, ja itse asiassa on itsekin niin kuin, ottanut sen asian esiin. Että hän on pitänyt esityksiä tästä ja julkaisusta sitä niin kuin, ja käynyt pitämässä puhumassa näistä. Mutta monesti... Niin kuin, Vasta, vastaanotto on ollut se, että tämä niinku on lähinnä vähän niin kuin sivuutetaan asiana. Ja just sillä ajatuksella, että jos tämä olisi totta, niin tämähän tiedettäisiin
1: jo. Ah niin, tämä on, on se Et hauska se juttu, se. että nykyään kun uutta tutkimusta tulee, että jos tämä olisi totta, niin me tiedettäisiin tämä mm. jo. Mutta eikö tieteessä ole nimenomaan siitäkin se, että laajennetaan mm. tätä meidän tiedon piiriä?
0: Mutta ehkä se, niinku, hänkin ottaa esiin sen, että niinku, kun vastapuolella on satoja tuhansia tutkimuksia, tavallaan sen vallitsevan näkemyksen, maailmankuvan puolesta. Ja sitten jos tulee niitä tutkimuksia, vaikka niitä olisi hyviä tällaisia tutkimussarjojakin, niin se, että jos se haastaa sen ajatuksen, miten me ajatellaan maailmasta, niin on vaikeampi tai helpompi ehkä sivuuttaa se, jos ei se sovi siihen sun nykyiseen ajatusmaailmaan.
1: Luulisi, että ainoa tieteellinen lähestymistapa, jonka mä voisin käsittää tähän, että tutkitaan lisää, tutkitaan lisää ja tutkitaan vieläkin lisää, koska jos tuossa kyse jostain todellisesta, niin mm. eihän meillä on varaa niin sivuttaa sitä.
0: Niin. No just näin. Ihan täysin samaa mieltä. <laughs> ei,
1: munkaan mielestä ton perusteella pelkästään ei välttämättä tarvi niin kuin, alkaa uskomaan tähän kaikkeen, mutta mm. totta kai se tarkoittaa
2: sitä, että sitä pitää innostua ja tutkia näin, no, ja skeptisesti. Ja niin, niin niin. Siis, mm. Koska kyllä tää vähintään esimerkiksi nämä, mitä sä täällä kirjassa tuosta mm. öö, esittelet noita tuloksia, niin kyllä ne kertoo, että jotain tapahtuu. Mm. Et vaikka, vaikka ei ymmärrettäisi, miten se, miten se tapahtuu, mm. niin se on ihan selvää, että jotain, jotain siinä on. Mm-hmm. Kaiketti, tota, kun täällä muutenkin olet esitellyt näitä äh, tutkimustuloksia energiahoidosta, mm. niin on paljon sellaista. Yeah. Mutta sellaista näyttöä, että jotain mm. tapahtuu niiden yhteydessä, mutta sitten ne selitysmallit on se, mm. missä homma leviää tavallaan niin, ettei oikein osata sanoa, että mihin se liittyy.
0: Mm, joo. joo, mun näkemys on, että tutkimuksia kyllä on ja niitä on tehty paljon, mutta mut se, että niinku, mitä sitten, miten sitten tämä, kun se ei ole sitä meidän nykyistä niinku maailmankuvaa, niin miten tämä niinku yhdistetään siihen. Aivan. Et mä en näe, että niinku olisi kaksi eri puolta, jotka jotenkin kilpailee, vaan niinku Tämä on sitä yhtä ja meidän pitäisi yrittää ymmärtää sitä kokonaisuutta ja löytää se tapa, että mitä tämä oikeastaan kertoo sitten, kun tiedetään, että on semmoisia ilmiöitä, joita me ei pystytä selittämään sillä nykyisellä materiaalistisella maailmankuvalla.
1: Oletko se siis sitä mieltä, että... Koska sehän on aika käsittämätöntä, että tämä sivuutetaan. Se vaatii jonkun, niin kuin, jo, jotenkin tässä on mieli yrittää ymmärtää ihmispsykologiaa, minkä mm. takia tämmöinen sivuutetaan. Niin, ö, onko se sitä mieltä, että se on vaan kyse siitä, että meillä on mm. sellainen, voisiko sanoa virallinen, materialistinen maailmankuva, jonka lähes koko planeetta on omaksunut, mm. mihin tämä ei vaan istu. Ja vaikka tutkimuksessa sanoisi mitä, koska se ei istu siihen vallitsevan maailmankuvaan, se sivuutetaan. Mm. Vai mistä tässä on kyse?
0: No ehkä se voi olla näinkin, että tavallaan tutkimuksia on, mutta, et, mutta et mikään määrä tutkimuksia ei pysty muuttamaan niin sitä, kuvaa. jos ei niin kuin avaudu ehkä sille ajatukseen, että tämä voisi olla niin kuin mahdollista. Hmm. No, mutta tavallaan niin no pitkältihan tämä on niin monen vuosisadan kuluessa ehkä syntynytkin tämä ajatus siitä, että niin kuin tiede ja henkisyys on niin erillään ja, ja ehkä nyt on niin kuin aika taas rupeaa nivomaan niitä yhteen. Että... Hmm. Että tavallaan niin kuin jo alun perin siitä, kun on ollut tavallaan se jako, että tiede ja henkisyys on, tai tiede ja uskonto on jakaantunut, niin, niin jo silloin ehkä tiedettiin se, että, niin kuin, että mieli ei sovi siihen tieteen, että pitää löytää paikka mielelle, miten se sijoitetaan siihen tieteelliseen niin mutta nyt on ehkä se aika. Joo.
1: Mä oon aina ajatellut, koska jos katsotaan tiedettä, mun mielestä se on vähän epäreilua kutsua tieteeksi vaan valistuksen jälkeistä mm. koska on niin paljon vanhempia tieteenraditioita, joista me tässä podcastissa aina tykätään puhua. Mm. Mutta jos pysytään vaan ihan Euroopassa ja katsotaan keskiaikaa edeltäviä, tieteen traditioita. Puhutaan vaikka kreikkalaista, jotka ei ollut mitään hölmöjä. Mä just tässä yksi päivä lueskelin tuosta mekanismista joka on tästä merenpohjasta 1902 löydetty analoginen tietokone, joka on yli 2000 vuotta vanha, jolla voidaan laskea kaikki niin kuin, astronomiset jutut niin kuin, ja niin edelleen. Ja, ja Tämä on siis täysin valtavirran tieteen tunnustama juttu, että se on niin vanha ja se on oikeasti analoginen tie- tietokone ja Tietokoneita ei rakenneta ilman tiedettä. Ja kun me katsotaan vaikka nyt muista naisia kreikkalaisia, niin tiede ja henkisyys oli silloin aivan täysin yhtä. Niitä mm. ei, ne ei ollut erillisiä asioita. Astrologia ja astronomia ei ollut erillisiä tieteen ja niin edelleen. Mut, ja mä oon ajatellut, että se varmaan voimakkaasti liittyisi siihen, että kun keskiajalla nämä tieteen vähän niin kuin katkes, mm. Ja sitten ne... ne sen jälkeiset ensimmäiset yliopistot oli kirkkojen perustamia, niin varmaan siinä tuli vähän semmoinen kirjoittamaton sääntö, että okei, puuhatte siellä yliopistossa, mitä puuhatte, mutta hengeasiat on kirkoasioita. Ja siitä tuli tämmöinen tiedostamaton niin kuin vaan sopimus, että tiede ei tutki henkeä, kirkko hoitaa hengeasiat ja mukaan, vaikka me ollaan mukaan niin tieteellisiä nyt tuhatkunta vuotta myöhemmin, niin tiede yhä tiedostamattaan noudattaa tätä vanhaa ajattelutapaa, kirjoittamatonta sopimusta tästä asiasta.
2: Näin näin se on. Tosin sitten mietin heti tuossa, kun puhuit, että sitten 1800-luvulla syntyi näitä erilaisia teorioita, jotka yritti palauttaa sen sen hengen sinne mukaan, sinne tieteeseen. Esimerkiksi, no siis... Hyvin tärkeitä oli nämä tavallaan ensimmäiset energiahoidot, kuten mesmerismi ja, ja sitten nämä, mistä puhuttiin meidän prana jaksossa tämä Carl von Reichenbachin voima mm-hmm. ja, ja sitten myöhemmin, tota, myöhemmin Wilhelm Reichen teoriat. Eli tavallaan sitä on yritetty tieteen piirissä kuroa takaisin sitä eroa. Ja sitten voidaan myös ehkä puhua psykologian kehityksestä. Joo. Sitähänkin on kutsuttu sielutieteeksi jossain vaiheessa.
1: Mä voisin vähän tiivistää vielä Johannalle noita meidän Praanajakson pohdintoja. Siinä me tosiaan puhuttiin näistä monenlaisista yrityksistä tulla tekemisiin näiden energioiden kanssa. Viljelmäraihi-orgoneista, Odd sun muuhuta ja me vähän pohdittiin, että, että kenties nämä 1800- ja 1900-luvun tutkijat teki vähän karhun palveluksen tälle alueelle, koska ne tutkimukset oli vähän Ne Ei totta puhua ollut hirveän hyvää tiedettä. Ja nyt, kun hyvä, hyvän tieteen menetelmin tätä tutkitaan, niin tavallaan näiden huonojen yritysten takia ollaan vielä entistä skeptisempiä tätä kohtaa. Vai mitä mieltä saat tästä?
0: Mm. Mä luulen, että se on varmasti niin yksi osa. Mm-hmm. osa et kaiken sen muun, mitä nä- tästä energiasta... Niin se maailmankuva niin se osaa saa
1: maailman saa 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 maailman saa ja muun kuvaa. lisäksi
3: niin. vielä.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Miten sulla sitten omassa elämässä, koska sä oot tieteilijä, niin sulla on varmasti iso verkosto tieteen maailmassa, ystäviä ja tuttuja ja muuta. Ja kun sä liikuit energiassa tämmöiselle fyysikolle sopimattomalle alueelle, niin miten se sun piirissä otettiin vastaan?
0: Mm. No... Tosi hyvää palautetta mä oon saanut kirjasta. Mm-hmm. Et, ja tavallaan se, niin kuin, miten maan itelleni itselleni pystynyt perustelemaan ja miten maan muilta saanut palautetta, niin on ollut tosi hyvää. Mutta tietenkin mä uskoisin, että niin kuin, ne, jotka on ehkä suhtautunut kaikkein skeptisimmin, niin on sit jäänyt. Et ne ei ole enää oon mun niin kuin lähipiirissä välttämättä mm-hmm. ja ei ole ehkä kertonutkaan sitä niin kuin, omia ajatuksiaan siihen liittyen. Että väistämättähän se tietty, että kun oma maailmankuva ja polkukin ehkä vähän muuttuu, niin se ohjaa siihen, että, että jotkut ihmiset ehkä, jotka ei sitä pysty ymmärtämään, niin sitten jää. Ja sitten tulee ehkä hmm. mukaan jotenkin muita, jotka sitten on Totta enemmän niin kuin siinä.
1: Hmm. Mutta sä et ollut minkään hyökkäysten kohteena tai en. mitään tämmöistä. Hmm.
0: En, et tosi niin kuin, hyvää palautetta saanut.
2: Hmm. Ja sulla siis lähti, puhuttiin tuosta Bengstonin menetelmästä, lähti hmm. sitä kautta sun polkuliikkeelle. liikkeelle. Ja... ja siitä se sitten etenit muihin mm. energiahoitomuotoihin. Muun muassa Reikistä kirjoitat tässä kirjassa. Joo.
0: Joo tavallaan niin se, että kun pengstonin menetelmä on aika haastava, oikeastaan mm. niin kuin, että väistämättä tuli mieleen, että voisiko olla joku helpompikin tapa sitten tehdä energiahoitoja ja... Mm. ja Reiki on oikeastaan niinku niitä perusmenetelmiä energiahoitoihin liittyen, niin se tuntuu jotenkin luonnolliselta, että niinku lähtee siitä ja katsoo, että mitä se on. Ja jotenkin yrittänyt hakea sitä, että mitä se on, mikä se on tavallaan se ydin niiden takana, että minkä kanssa oikeastaan ollaan tekemisissä ja mitä se oikeastaan on se koko energiahoito vai voiko puhua edes energiahoidosta vai mitä se on.
1: No miten Reiki erosi tästä Bengstonin menetelmästä?
0: No Bengstonin menetelmässä, kun pyritään siihen, että... Niinku aivotoimintaa aktivoidaan, mm-hmm. niin reikissä taas oikeastaan tehdään niinku vähän niinku vastakkaisesti, että, että niiden menetelmien tekniikan, tai oikeastaan voi ehkä sanoa, että reikissä ei välttämättä ole edes niinku ehdotonta tekniikkaa, jota noudattaa, mutta vaan tarkoitus on ehkä se, se että niinku mieli hiljenee, ja,
1: mm-hmm.
0: et oikeastaan niinku aika vastakkainen.
1: Joo. No hirveän vaikea varmaan, jos on noin vastakkaisia menetelmiä, mm. niin kaivaa sieltä sitä ydintä. Jaa. Mitä yhteistä näillä on? Löydän, mm. Onko siellä joku ydin, joka Jaa. on näissä molemmissa sama?
0: No, sen mä huomasin vahvasti, että, eri, että monesti satoin, niin kun, että jos teen energi- energiahoitoja, niin satoin kokeilla vähän molempia. Mm-hmm. hakea sitä, että mikä tuntuu, että toimii mulle itselle kaikkein parhaiten. Ja minkä, mihin tuntuu, että mä saan jollakin tapaa paremmin yhteyden. Ja huomasin, että esimerkiksi... No, Reiki oli tavallaan helppo tapa joskus aloittaa sitä hoitamista, että tavallaan niin kuin, no, ehkä yksi tämmöisiä, sä kysyt niitä yhdistäviä asioita, jos siitä nyt lähtee, niin semmoinen ehkä tietoisuuden tilan muuttuminen, Et sen mä koen, että niin kuin, tavallaan näissä molemmissa se tekniikka johtaa siihen, että se oma niin kuin mieli tuntuu siirtyä jollekin tietylle tasolle, joku tietty semmoinen, joka mä yhdistän siihen hoitamiseen liittyväksi.
1: Miten se muuttuu? Esimerkiksi tämä Bengstonin menetelmä, miten sitä sitten opetellaan, että pystyisi muuttamaan sitä tietosuunnitilansa?
0: Hmm. No Bengston, hän on kehittänyt sen tosiaan tekniikan, niin kuin miten, miten hän tekee sen. Että, että tavoite on ehkä semmoinen, että säilytetään semmoinen positiivinen tunnetietoisuus. Mm-hmm. Siinä hän tosiaan luo ensin listan kuvia, joita pitää vähintään olla kaksikymmentä. Ja jokaisen näistä ne pitää olla sellaisia asioita, mitä itse todella toivoo itselleen tapahtuvan, että ei mitenkään hirveän yleisiä. Vaikka maailmanrauha on tärkeä, niin kuitenkin se, että se se pitää olla sellainen, minkä kokee todella itselleen tarvitsevan. Ja jokaisen näistä kuvista luodaan se tunneyhteys. ja, Ja sitten hän näitä kuvia mahdollisimman nopeasti kierrätetään mielessä. Hän opettaa sitten tekniikkaa, millä jotta ei tavallaan kiinnityttäisiin siihen yhteen tiettyyn asiaan, mm-hmm. vaan pystyisi säilyttämään sen tietyn tunteen siinä sen hoidon aikana. Niin ehkä
1: jopa löytää näistä kaikista niin. positiivista sen, mikä mm-hmm. yhdistää niiden sen perus hyvän sieltä. Niinpä. Ja, ja. ja reikissä tämä tehdään niinku, ei niinku keskittyen asioihin, vaan enemmänkin mm-hmm. vaan niinku irtipäästämällä. No, ja, ja näin, näin. Eli, se, eli se oli siinä mielessä päinvastainen. Mm-hmm. Mutta tuntuuko se että tavallaan... Niinku, emotionaalisella tasolla samalta se reikimenetelmä sulle, vaikka menetelmä onkin niin erilainen.
0: Mä ehkä ajattelisin nyt, että ne no, on jollakin tapaa, on, ne niinku täydentää toisiaan. Joo. Mä koen se jotenkin niin. Et siellä on niinku samoja niinku perusajatuksia, mutta sitten mä saatan niinku esimerkiksi hoitoa ja tässä nykyisinkin mä saatan yhdistää näitä, mutta sitten muitakin sellaisia tekniikoita, jotka mä koen, että ne niinku, et mä en niinku valu johonkin siihen tiettyyn tapaan tehdä, vaan ne niin kuin jotenkin aktivoi välillä siihen.
2: Mm-hmm. Että mä saatan
0: esimerkiksi niin jollakin tapaa puustata sitä hoitoa, että mä teen niin kuin hetken aikaa vaikka sitä Bengstonin mielessä kierrättämistä tai, tai, tai jotakin muuta menetelmää, että ne mm-hmm. niin kuin, jotta mä niin huomioisin sitä, mitä mä koen itse omassa kehossa ja, ja aistin sitä toisesta. Että se yhteys syntyy niiden kautta.
1: No edellyttääkö nämä menetelmät sitten kosketusta, läheisyyttä, m- 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 mitä, miten sä tämä asia oikein menee?
0: Ei, ei, edet- ei. Et, Mun ajatus, niin kun alun perin kun mä lähdin tekemään sitä, niin kun, että mä tietty monelle niin esimerkiksi energiahoitaja tekevään, niin usein tekee niin kun, käsien kautta, että käsillä Joo. aistetaan, että ne vähän niin kuin mittari, että mitä huomaa ja niiden kautta välittää sitä, mm-hmm. usein puhutaan universaalista, elämän energiasta. Tai, mutta mä oon huomannut, erityisesti viime aikoina mä oon tehnyt paljon etähoitoja. Mm. Ja just tuossa kirjassakin vähän lähestyin sitä, että niin kuin, kun puhutaan siitä, että, niin kuin, että mitä se oikeastaan on on se energia tai onko se energiaa. Ja sitten miten, että tavallaan ajalla ja paikalla tuntuisi, että ei niin ole merkitystä, että se ei ole tavallaan niin riippuvainen siitä etäisyydestäkään sen hoidon teho. Niin. Just sitä tavallaan sitten hainkin, että mitä, et, et mä koen, että niin kuin voi olla, ja usein saattaa olla jopa niin, että se on tehokkaampaa, mitä kauempanakin se hoidettava on, mikä on aika
2: yllättävä. Joo, jo, tämä oli mulle, mulle henkilökohtaisesti tämä etähoidon ajatus on näissä varmaan se suurin kynnys ylittää. Ja kaiken lisäksi kirjoitat täällä kirjassa, että tota, sen hoidettavan ei tarvitsisi välttämättä olla tietoinen siitä. Oliko täällä näin?
0: Joo, voi olla. Mm. Tai siis on. Eli
2: tuota, tavallaan se, että ajattelee jostakin, tai siis ei ajattele, riippuu vähän mitä tekniikkaa, mm. mutta että kohdistaa sen intention mm. tavallaan johonkin henkilöön, on se missä tahansa, niin sen pitäisi vaikuttaa, niin tuota, tämä mun on... Helppo venyttää mun maailmankuvaa siihen, että tapahtuu tällaista, niin kun, vaikka että tällaisella etäisyydellä, kun me istutaan tässä, mm. niin tapahtuu jonkunlaista energian välitystä. Niin, mutta että että sitten kun mennään sillä tavalla toisiin maihin tai kaupunkeihin, tai kuinka pit- pit- mitä pitemmäksi etäisyys muuttuu, niin sitä vaikeampi käsittää. Mm. Ja sä
1: vielä sanoit, että mm. se voi parantaa sitä hoidon tehoa.
0: Mm. Se vähän riippuu niin tilanteesta, mutta mä oon kokenut, että... Usein saattaa jopa niin kuin olla helpompi sen takia, että kun, jos mä teen lähihoitoa, niin mä huomioin paljon sitä, mitä ympäristössä tapahtuu. Että mun pitää tavallaan sulkea sitä ympäristöä ja, ja sitä, mitä ehkä puhetta, mitä, mitä vaikka mun hoidettava kertookin. Mm-hmm. Ja tavallaan... mutta sitten kun mä teen etähoitona, mä pystyn helpommin luomaan sen tilaa, että mä pystyn aistimaan niitä asioita ilman, että mä joudun sitä ympäristöä sulkemaan pois. Mm-hmm. Ja silloin se tuntuu joskus helpommaltakin. Mutta tämäkin on semmoisia, mitä mä sitten kirjassakin just haen, että et miten mä selittäisin tätä, mitä tämä oikeastaan on, että miten se voisi toimia niin etäältä. Ja yksi niin semmoisia, mitä tuossa mitä kirjassakin otin esiin, on esimerkiksi kvanttifysiikassa, kun puhutaan tästä lomittuminen ilmiöstä.
3: Mm-hmm.
0: Että mistä just Einstein, Einstein puhui, että niin aavemainen etävaikutus.
2: Eli, eli minkälaisista... Ilmiöstä on tässä kyse, siis tässä lomittumisessa.
0: Hmm. No, siinä puhutaan siitä, että, että miten esimerkiksi kaksi hiukkasta voi olla yhteydessä toisiinsa vaikka ne olisi etäisyyden päässäkin. Että vaikka toisella puolella maapalloa nämä hmm. hiukkaset, niillä on kuitenkin yhteys toisiinsa. Että jos muutetaan sitä toista hiukkasta, niin toisessa tapahtuu muutos, sen tilassa tapahtuu muutos ja se tapahtuu niin kuin saman tien niin kuin ihan hmm. viiveettä.
1: Eli tämä... Niin hmm. kun... Heti, heti ymmärtää, miksi Einstein puhuisi puukijotoista, mm-hmm. koska tämähän rikkoo periaatteessa sitä, että valon nopeus on maksimi niin, että nopeus Jos se mm-hmm. tapahtuu välittömästi, niin se ja. jopa rikkoo tämän lain. Mutta
2: mikä, siis sehän ei tapahdu tietenkään kaikissa hiukkasissa, vaan jossain tietyissä, eli miten se mm-hmm. tavallaan, mikä niiden välinen yhteys, niiden niin välillä täytyy miten olla joku yhteys. saadaan
1: lomittumaan?
0: No. Siihen tietty on omat, niin, niin. Miten ne, ne, se on usein niin kuin laboratorio-olosuhteissa, miten ne tavallaan on luotu se yhteys niiden välille, mutta, mutta se oikeastaan, mikä, tämähän on niin kuin todettu kokeellisestikin, Joo, että, niin kuin, ja aika isoillekin systeemeille jopa. Että viimeisimpänä, 2006 vuonna, niin, niin puolalaiset tutkijat totesivat, että semmoiselle jossa oli piili miljoonaatomia atomia mun mielestä oli siinä mukana, niin, niin näille atomeille koettiin, että niin kuin on, on tämmöinen yhteys niiden välillä. Joo. Ja tavallaan niin näyttää siltä, että ei ole edes niin sen koolle, miten isot, isolle systeemille hmm. niin tämä toimii. Niin ei ole vielä löydetty sitä rajaa. Sitä Ma... niin herää, että miten isolle se vielä voi olla Jaa. mahdollista. Jollakin tapaa niin mä koen, että se tärkein asia, että oli se sitten miten vaan se yhteys niiden välillä mm-hmm. luotu, niin tavallaan se, että niin miten... Mitä se sitten tarkoittaa lopulta, että et mm. niiden välillä, niinku, että et, et mitä tästä oikeastaan, tämä tulkinta oikeastaan, mm. mitä, mitä sitten voidaan niinku tämän pohjalta sanoa, että jos on mm. mahdollista, että meillä on se yhteys niiden kahden välillä. Mm.
1: Mm. Ihmistenhän välillä me puhutaan, niinku, että ihmisten välillä on side niin. tai jotain, ja mm. sehän niinku kuulostaa tosi samalta kuin tämä, ja ehkä niin. se ei ole silloin pelkkä metafora, vaan mm. siinä on niinku ihan jotain muutakin perää. Mm. Mm. Tosi
2: mielenkiintoista. Meillä on varmaan paljon enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. <tosimus> <tosimus> He, mulle heti, kun puhutaan näistä etähoidoista, niin mulla tavallaan alkaa heti kiinnostaa se tavallaan lainausmerkeissä tarkkuus mm. Tavallaan, että miten paljon vaikka pitäisi tietää siitä hoidon kohteena olevasta ihmisestä, mm. että se tavallaan voi vaikuttaa. Tarviiko siinä olla jotain tällaista? Mm. Tarviko tietää muuta kuin nimi tai tarviko tietää sijainti?
0: Mä oon kokenut, Aha. että niin kuin nimi riittää. Mm. Ja, ja silloinkin ne on niin todella niin muista ollut yllätyksellisiä, että mitä, minkälaisia asioita niin on. Että miten mä voin tietää vaikka, tai tulee semmoinen tunne, että mistä mun pitää. Mun ei välttämättä tarvitse tietää sitä minkälaista asiaa tai missä kohtaa on vaikka joku kipu. Et mä saatan aistia sen omassa kehossa, että et mi, mitä kohtaa pitää hoitaa. Ja sit mä usein sit kirjaan ylös niitä asioita, että mitä mä huomaan. Ja minkälainen tunne mulla tulee. Ja, mm-hmm. ja joskus vaikka joku paikka saattaa niinku välähtää, että et saattaa olla se paikka, niinku missä, missä tämä on hoidettava, niin pystyy niinku kuvailemaan sitäkin, että mitä se on.
1: Joo, ja mä aloin tulin tässä ajatellen sitä, että vaikka sun työpöydälle nyt tulisikin niin vaan jonkun ihmisen nimi, josta sulla ei ole mitään hajua, että missä hän on tai mikä hänen ongelmansa on tai mitä muuta. Tai ehkä mä en tiedä millaisia toimeksantoja sä saat, ehkä sulla on siitä enemmänkin tietoa. Mutta vaikka kuvitellaan, että sä saisit vaan sen nimen ja sä teet jonkunlaisen niin hoidon ja kenties sä kuulla, että... Silloin on ollut hyviä seurauksia, niin tämä tietysti laittaa ihmisen kaikki skeptiset hälytyskelot soimaan, että miten voi olla, että tietää vaan nimen, mitä kautta se menee, mutta mulla tuli mieleen, että onhan siinä se side kuitenkin, koska joku sulle sen toimeksiannon on antanut, ja sitä kautta te ootte jollain tapaa kommunikoinut tämän ihmisen kanssa, ja jos tämä... Ihminen on kerran antanut tietyn nimen sulle, hänellä on joku suhde sinne. Eli se mm. side kuitenkin tätä reittiä menee, eli sen ei tarvitse olla suoraan, että sä tuntisit kyseisen henkilön.
0: Mm. Joo, näin mä oon kokenut Se yhteys on niinku tärkeä, että, että se nimi riittää.
1: Aivan. Mm. Mutta eikö tämä yhteys ole reikissäkin tässä japanilaisessa energiahoitometodissa tärkeässä osassa? Mm. M- miten se siihen liittyy?
0: Tämä on oikeastaan sen opettamisen. Puhutaan usein siitä, että... Niinku että sulla on yhteys siihen opettajaan, joka on on taas edelliseen opettajaan, ja sitä kautta aina sinne mika Että tavallaan se, että se yhteyden kautta, niin sulla on kyky sitten oppia ja opettaakin sitä reikiä. Ja just itse asiassa tätä, niin tosiaan William Bengstonkin, hän tutki sitä, että, että riittääkö pelkästään sitä, tai riittääkö ainoastaan se, että, niin kun, että sulla on yhteys siihen opettajaan, että se, tavallaan se kyky parantaa siirty sen yhteyden kautta.
2: Niin eli siinä olisi vähän samanlainen kuin tämä sen hoidon vaikutuksessa tämä resonanssiyhteys. Mm. Puhutaan reikistä vähän enemmän vielä. Mm. Kuulijoille, jotka ei välttämättä asiaa tunne, voisi ehkä kerrata, että kyseessä on siis japanilainen on Usuin 1920-luvulla kehittämä mm. hoitomenetelmä. Ja reiki termina tarkoittaa universaalia Elämän energiaa. Ja siinä siis on ideana, että tavallaan välitetään tätä universaalia energiaa.
0: Tämä on niin lyhyesti se, mitä mm. se on. Paljon siihen liittyy myös työskentelyä, että vaikka se niin ajatuksena niin tavallaan päästetään irti monesta jollakin tapaa sen energiahoidon esteenäkin olevasta asiasta, mm. Tavallaan ei ole niin kuin mitään ehdotonta tekniikkaa tai menetelmää, mitä pitäisi noudattaa, mutta, mutta se työskentely onkin paljon sitä, mitä tehdään sitten taustalla just tämän, omien oletusten purkamiseksi.
2: Niin, että se ei ole pelkästään tällainen hoitomenetelmä, vaan myös tällainen oma henkisen kasvun mm. systeemi ehkä.
0: Enemmän ehkä sitä ja alun perin luotiinkin ehkä enemmän siihen, että henkisen kasvun poluksi. Mut nykyisin Mokin... se lähihoito tai hoitaminen mm. sitten enemmän korostuu.
1: Aivan. Mm. Joo, kiinnostaa, että tuliko tämä ihan niin kuin tämän Mika usui niin sanotusti hatusta, vai onko siinä joku pidempi japanilainen perinne, minkä päälle hän rakensi
0: No hän itse asiassa niin alun perin lähti kokoamaan niin omien oppilaitteensa niin toivomuksesta, että, että kun tiesi, että on erilaisissa kulttuureissa on puhuttu energiasta ja miten, miten sillä voisi parantaa ja vaikuttaa hyvinvointiin ja, ja lähti sitten keräämään niitä asioita ja tästä kerrotaan niin kuin tarinaa, että miten hän meditoi kolme viikkoa kurama vuorella siellä Japanissa. Ja, ja sitten kun hän palasi alas sieltä vuorelta, niin hänellä oli, oli sitten tämä reikin polku tähän liittyvine aktivointiin, että hän tavallaan tiesi, missä vaiheessa opetetaan mitäkin asioita ja, ja millä tavalla sitten vie eteenpäin sitä reikiä.
1: Sä mainitsit noin aktivoinnit, mistä mm-hmm. siinä on kyse?
0: No... Mä näkisin, se on ehkä, jo, kaikissa näissä vaiheissa siihen liittyy joku tietty aktivointi, jolla niin vahvistetaan sitä, puhutaan siitä energian virtauksesta, ja tämä on niin kuin ajatuksena ehkä sitä samaa, mitä oikeastaan meillä kaikilla niin virtaa meidän kehossa, mutta tavallaan tässä sit vielä vahvistetaan sitä niin virtausta näiden aktivointien kautta, ja, ja puhutaan usein siitä, että vähän niin kuin ens, ensimmäinen aktivointi on vähän niin kuin avattaisi jonkinlainen postilaatikko siihen universaalin elämän energian virtaamiseen. Ja, ja tämä on niin tekniikka, sit, mitä tässä reikissä tehdään ja käytetään, että et millä vahvistaa sitä tunnetta.
1: Liittyykö tähän fyysisiä harjoitteita tai hengityksen kanssa työskentelyä tai jotain tämmöistä, vai mitä mm. se voisi olla? Katsotaan, mä olen jooga-opettajan ja niin. ajattelen mm. tämmöisiä metodein, mutta mm. ehkä siinä on kyse jostain muusta, vai onko?
0: Enemmän se on niin tasolla tapahtuvaa, mutta on huomannut, että, että monet asiat niin kuin tässä hoitaessa niin kuin liittyy, just esimerkiksi se hengitys liittyy niin kuin aika oleellisena osana.
2: Mm-hmm. Et
0: just on niin kuin monesti, että on huomannut, ja esimerkiksi Pengstonkin on huomannut tutkimuksessaan sitä, että niin kuin miten hoitajan ja hoidettavan hengitys usein niin kuin tasaantuu niin kuin samaan tahtiinkin siitä hoitoa mm-hmm. tehtäessä. Ja itse sen, että se hengitys on myös jonkinlainen apu siihen, niin kuin yhteyden saamiseen siihen hoidettavaan.
2: Aivan. Siis, onko nämä aktivoinnit sellaista, mitä joku opettaja tekee tälle. Joo. Oh, eli, eli se on tällainen ulko, tai niin kuin, jonka joku ja. toinen tekee. Joo, Sulla. opettaja Joo. tekee
0: oppilaalle ja tavallaan se tehdään vain kerran. Mm-hmm. Tarvii tehdä vaan siellä kurssilla, tehdään kerran aktivointia. Mm-hmm. Ja, se auttaa, niin kuin sitten. ja samalla saa sitten, puhutaan näistä symboleista, jotka on mm-hmm. myös apuna siinä niin kuin reikin opettamisessa. Ja, ja jokaisella symbolilla on tietty tehtävä ja merkitys.
2: Mm. Niin, eli tässä... Reikissä hoidon apuna käytetään tällaisia graafisia mm, kuvioita. Jo. Osaatko se kertoa niistä enemmän?
0: Joo, niitä on useampia. Tosiaan ne tulee niin kuin jokainen omassa vaiheessa sitä reikipolkua. Et jokaisella niin kuin on tietty tehtävä. Sitten. Yksi mm. on fyysiseen kehoon liittyvä, sitten on tunteisiin liittyvä. Et erilaisia, useampi symboli. Vähän riippuu niin kuin, minkälaista, mistä linjastakin tavallaan puhutaan. Että just mm-hmm. tämä perusreiki, mitä mä itse opetan, niin siihen kuuluu neljä näitä reikisymbolia.
2: Mm. Ja, ja näitä symboleita sitten äh, visualisoidaanko niitä mielessä mm-hmm. vai piirretäänkö niitä ihan konkreettisesti mm-hmm. johonkin?
0: No niitä voi aika monella tapaa tehdä. Että mm-hmm. Mä olen kokenut, että niin kuin tärkeintä on se, että, että muodostaa semmoisen rutiinin erityisesti siinä alkuvaiheessa, että miten opettaa itselleen, että miten se energiahoito käynnistyy ja milloin, millä tavalla niin kuin käyttää näitä symboleita. Että mm. Niitä voi käyttää tosiaan, että niin kuin piirtää niin kuin mielessä, visualisoi mm. tai alussa voi ihan piirtää niin kuin käteen, kädellään mm. niin tai piirtää ylös, että käyttää niin apuna sitä, että miten, miten se avaa sitä. Niin Vähän niin kuin tuota jotain niin kuin lihasta kuntosalilla, niin tässä treenataan jollakin tapaa sitä energiahoitokanavaa näiden kautta. Että ne on e- vähän niin kuin avaimia ehkä.
2: Eli se aj- ajatus on, että tämä graafinen muoto tavallaan, silloin joku linkki vaikka just johonkin tunteisiin tai johonkin muihin tällaisiin mm. voimiin. Tämä tää tuo mulle mieleen tota, niin länsimaisen magian perinteestä nämä tällaiset sinetit ja planetaariset sinetit, mitä vaikka on jossain Agrippan Tota, de filosofiassa missä on niin ajatus, että tietynlainen tällainen graafinen, häkkyrä. graafinen häkkyrä, <laughs> häkkyrä vetää puoleensa tiettyjä enkeleitä ja, ja niin edelleen.
1: Mm-hmm. Joo, mä voisin kertoa hauskan tämmöisen mm. anekdootin tästä. Mä olin aikoinaan jossain päin Rajastania Intiassa mm. ja siellä oli sitten tämmöinen kauppias kadulla, joka kauppasi mitäliä kippoja ja kuppeja ja jotain mm. kaikkea. Niin kuin, mitä nyt voi kuvitella, että Intia matkailijat ostaa. Ja mä liikuin siinä sitten semmoisessa seurassa. Olin ikään kuin tien päällä rinkkaselässä ja olin vain törmännyt siinä johonkin ihmisiin ja, ja he oli ilmeisesti hyvinkin vihkiytyneitä reikiä. Ja siinä sitten tällä kauppialla oli joku kulho, tai mä en edes muista, oliko se kulho vai mikä, mutta siinä oli kuitenkin tämmöinen symboli. Ja Sitten yksi näistä tyypeistä... Järkytty niin perinpohjun, kun hän näki sen ja hän otti sen ja jopa rikkosen kulhoja ja sanoi, että toi on semmoinen symboli, mikä on äärimmäisen salallista, ei saa olla missään esillä ja niin edelleen ja suorastaan suuttu tälle kauppialle, jolla ei ollut tietysti mitään hajua mistään, mikä tämä on, hmm. mutta ilmeisesti siellä on jotain niin symboloita, jotka halutaan pitää salassa tai tämmöinen johtolanka mulle tästä, tästä tapauksesta tuli. No.
0: Joo, tästä on niin paljon keskustelua, että miten avoimesti näitä voi antaa. Jos esimerkiksi nettiin menee, niin kyllä sieltä löytyy kaikki ne symbolit. Mm-hmm. Et mä olen kokenut ja mä oon oppinut tavallaan sen niinkin, että mä no, haen vähän sitä, että minkälainen tunne mulla että että kuuluuko mun
3: antaa
0: mm-hmm. ja kertoa. Esimerkiksi tuon kirjan mä mietin mm-hmm. sitä, että, niin kuin, että siellä on ne symbolit löytyy, mutta Mä koin, että ne tarvii olla siellä. Mm-hmm. Mä kuuntelen sitä, minkä, minkä tunteen se itse minussa herättää, että niinku, et, et mm. miten mä sen teen. Ta-
1: Mua vähän kiinnostaisi vielä palata tuonne kvanttifysiikan maailmaan, koska mm. se on kuitenkin tässä sun taustassa merkittävässä roolissa. Me ollaan vähän puhuttu näistä, niin kuin, tietysti hirveän vaikea mennä ihan konkreettiselle tasolle, mutta ollaan puhuttu siitä, että se että pelkkä havainnoiminen tai, havai- se, tai sen puute vaikuttaa mm-hmm. valon käyttäytymiseen. Ja se jotenkin, siitä voi huomata, että jos kerran niin havaitsija pystyy muuttamaan valon toimintaa ko- koskematta siihen pelkästään havainnoimalla, mm-hmm. niin se vähän niin avaa tätä porttia mm-hmm. tänne energiahoitojen maailmaan. Me mm-hmm. myös ollaan puhuttu tästä lomittumisesta, että kahden niin kuin, me tiedetään, että vaikka kahden atomin tai kahden, miljoonan atemmin pallon välille voidaan saada semmoinen että vaikka nois toisella puolella mm. maailmaa niin toiseen vaikuttaa, niin toisessa välittömästi tapahtuu ne muutokset. Pystyykö tuolta kvanttifysiikan maailmasta kaivamaan vielä muita esimerkkejä, että mikä voisi liittyä tähän meidän aiheeseen?
0: Kyllä että varmasti, mutta se, mikä mulle tulee nyt ehkä vahvemmin vielä mieleen, on nämä Princetonin yliopiston tekemät, Tämä PR-lab-tutkimustulokset, niin jossa tutkittiin sitä, että mihmi, miten ihmisen tietoisuus vaikuttaa, tai miten voi vaikuttaa sillä oman ihmisen tietoisuudella niin, niin fyysisen todellisuuteen. Mm-hmm. Ja sehän mun mielestä niin kuin liittyy myöskin tähän että mitä tämä oikeastaan voisi olla, ja just siihen etävaikuttamiseenkin.
1: Ahaa. kiva kuulla vähän lisää noista tutkimuksista. M- mitä siinä tutkittiin? Joo. Tai sä kerroitkin jo sen, mutta mm. tarkemmin.
0: Joo, no tämä oli itse asiassa tutkimus, alkoi vuonna 1979, ja siinä tutkittiin, no yli 28 vuoden aikana, niin tutkittiin satunnaislukugeneraattorien antamaa dataa. Ja nämä satunnaislukugeneraattorit, ne, ne antaa tietty satunnaisesti lukuja nollan ja ykkösen välillä. Ja se pitäisi tosiaan olla niin kuin satunnaista koko ajan. Mm-hmm. Ja tämmöisiä generaattoreita, oli, oli sijoitettu eri puolille maapalloa. Ja, ja he tutkivat näiden satunnaislukugeneraattoria antamaan dataa ja verrattuna siihen, että minkälaisia tapahtumia maapalloa tapahtuu, niin, että pystyykö niitä niin kuin näkemään jotakin yhteyttä. Ja, ja he huomasivat sen, että niin kuin silloin kun maapallolla tapahtuu jotakin semmoisia isoja tapahtumia, joissa ison joukon huomioon kiinnittynyt johonkin samaan asiaan, mm-hmm. niin silloin näiden satunnaislukukeneraattorien data ei enää olekaan niin satunnaista. Aivan. Että se yhtäkkiä muuttuu, muuttuu, että siellä saattaa olla joku, joku sarja, joka huomataan, että niin se ei ole enää satunnaista, tai sitten tulee vaikka enemmän nollia tai ykkösiä, mutta mm-hmm. niin, niin huomataan, että se ei ole niin satunnaista. Ja usein se saattaa, tai itse näissä tutkimuksissa huomattiin, että niin se tapahtuu vielä niin, että se alkaa hetkeä ennen kuin nämä isommat tapahtumat... Niin kuin, alkaa tapahtua. Että niinku, jollakin tapaa niinku, ihmisen tietoisuus pystyisi aavistamaan niitä tapahtumia.
2: Jo, Entä... t- t- Tämä oli käsittämätön, käsittämätön juttu sinun että Minä menin lueskelemaan enemmänkin tästä tutkimuksesta. Eli, eli käytännössä niin kuin, mm, näyttäisi siltä, että tai siis se, se, sehän yksinkertaisimmassa muodossa se tutkimus on sitä, että vaikuttaa, voiko mielellä vaikuttaa koneisiin. Mm-hmm. Ja näyttää, että se toimisi niin kuin globaalilla tasolla aivan niin kuin... mm-hmm. Käsittämättömän, niin kuin, käsittämättömässä mittakaavassa tavallaan.
1: Mm. Ja tiedostamatta vahingossa. Riittää, mm. että tapahtuu jotain, joka järisyttää tai puhuttelee mm. valtaosaa tämän, tätä planeettaa, niin mm. random generaattoritkin mm. no. muuttuu.
2: <laughs> mm. Tosin luin myös, että näitä oli kritisoitu todella paljon, näitä tämän... Mm. Tän, PR-projektin tutkimuksia Aika luonnollista Niin, se on myös tavallaan vähän ehkä niin nää Bengstonin jutut, niin se, se, sitäkään niin mm. sitä ei oikeastaan ole tai että se niin lähdetään siitä että tämä ei voi pitää paikkansa mm. Mm. Ja totta kai, mm. siitähän me puhuttiin tästä
1: maailmankuvaongelmasta, mutta saatatko muistamaan, mulle on päivän selvää, että sitä kritisoidaan, vaikka niin ei olisi mitään kritisoitavaakaan, mutta mua kiinnostaa, että mitä siinä
2: kritisoidaan, muistatko sen verran,
1: että, että niin sanotusti, että oliko se kritiikki
2: vakuuttavaa? Mä en tutustunut siihen niin syvällisesti. Katoin vain päällisin puolin, että minkälaisia asioita. Oletko se Johanna tutustunut enemmän näihin?
0: Jotain mä en mutta mä en kanssa niinku niitä yksittäisiä asioita, että mihin siinä on. Mm. Ehkä niinku ajatuksena yleensä, että voiko se olla. Nämä suurin osa on ollut siihen liittyviä, että voiko tämä nyt olla ollenkaan mahdollista.
1: No tiedänpä, että miten käytän tämänkin illan <laughs> <laughs>
2: näitä tutkia. Siitä lö- sit löytyy netistä tosi paljon Joo. materiaalia. Me voitaisiin tästä jakson linkkeihin laittaa myös jotakin Joo. keskeisiä linkkejä, koska mm. toi on Tosi mielenkiintoinen Joo. projekti ja mielenkiintoinen ilmiö ylipäätään. Mm.
0: Ja näitä tosiaan niitä tapahtumia, mitä siellä mainitsit, että minkälaissa oli huomattu sitä, että, että milloin on alkanut tämmöinen, niin että huomattu se, että niin satunnaisuusluku satunnaisuus on tässä muuttunut, niin oli just esimerkiksi tämä 9-11, mm-hmm. sitten oli tsunami tämä 2004 vuonna mm-hmm. se tyynellä valtamerellä ja prinsessa Dianan kuolema. Ja Jotakin tämmöisiä, niin kuin missä on isompi joukko keskittänyt jonkin tiettyä asiaa huomioon. Kyllä, joo.
2: Tämä, tämä kaikki on mun mielestä niin kuin viittaa jotenkin siihen, että tota, äh, huomio, tai tavallaan se, että ki- 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 kiinnitetään huomiota johonkin, niin mm. sillä on vaikutuksia todellisuuteen. Niin siis ihan lähtien siitä kvanttifysiikan, että tarkkailija vaikuttaa. Ja mm. sitten just suuntaamalla mm. positiivisia tunteita, Hmm. henkilöön, niin se edesauttaa paranemista. Hmm. Öö, mulle, mulle heti niin kun nousee sellainen, että jos, jos tämä pitää paikkansa, se täytyy pitää paikkansa myös toiseen suuntaan. Eli silloin negatiiviset tunteet vaikuttaa hmm. myös samalla tavoin. Hmm. Onko sulla tästä näkemystä? Et, et, että jos, jos ajattelee pahaa toisesta ihmisestä, niin sillä on huonoja seurauksia.
0: Mä en ole osannut ajatella sitä näin. Mä, mä oon tavallaan ajan sen, että no jokainen tavallaan niissäkin esimerkiksi etähoidossa, niin on lupa siihen. Mm. Ja sama niin kuin ajattelisin niin, että jokainen kuitenkin suojaa itseään jollakin tämmöiseltä mm. on suoja. Niin siis, ihan,
2: mm. niin siis ajattelin vaan just niin, että jos lähdetään miettimään sitä tavallaan vaikutusmekanismia mm. tässä takana. Mm. Ja että minkälaisia laajempia, laajempia seurauksia sillä sitten on. Mm. Niin kun, me, tavallaan, äh, mehän ollaan kaikki täällä, täällä tota, maailmassa koko ajan monenlaisten vaikutteiden mm. pommituksessa. Mm. Ja tämmöinen saattaisi sitten olla yksi asia, mm. jotka niin vaikuttaa.
1: Joo, ja siis kun asioihin. katsotaan kulttuuria ympäri maailman, niin mä just hiljattain luin artikkelin tästä pahan silmän käsitteestä. Mm. Ja Tämä paha mm. silmä on käsite, joka on yksi niitä universaaleja käsitteitä, joka löytyy kaikkialta. Ja paha silmää nyt nykyään ei hirveästi pelätä, mm. mutta se tulee ilmi vaikka siinä, miten nykyäänkin on traditio, että mm. ei vaikkapa raskaudesta kerrota on niin mm. kovin pian, vaan niin kuin vasta sitten, kun se on ilmiselvää ulospäin, mm. koska pelätään, että se paha silmä voisi vaikuttaa siihen Meen. prosessiin. Jos joku saa tietää, että kyllä tässä on mm. tämmöinen, hän voi ajatella pahaa projektista tai muuta. Mm. Ehkä tämä liittyy mm. tähän.
0: Niin, varmaan ne omat uskomukset tietenkin vaikuttaa. Mm. Mä jotenkin näkisin, että noissa energiahoiduissa tavallaan niissä asioissa, niin se, että se lähtee jollakin tapaa sieltä niin semmoisista syvältä semmoisista arvoista, jotka on perustavia kaikille. Tai ainakin semmoinen tunne mulla on, että ne pitää lähteä sieltä jostain syvältä, jotta ne ei ole tavallaan mun omia toiveita ja mun oma eko, joka tekee sitä. Sama tunne hoitaessa, niin mä koen, että se on jotakin muuta, joka tulee jostakin muualta kuin musta itsestä. Se on jotakin semmoista, mikä tulee jonkun muun arvon, mun arvon. Aivan,
2: mun on, mun on varsinkin Reikin yhteydessä helppo ymmärtää tuo. Mm. Eli jos ajatus on se, että välitetään tällaista kaiken läpäisevää kosmista, mm. kosmista energiaa, niin se nimenomaan on, että siinä tavallaan se, se tulee muualta. Mm. Eli hoitaja toimii vaan kanavana. Mutta sitten jos miettii, tota, niin kun yritän nyt, mä näen itse ainakin niin kun eron tässä Bengstonin mm. menetelmässä. Ja sitten reikissä, koska Bengstonissa tuntuu, Bengstonin systeemissä tuntuu selkeästi olevan kyse siitä, että se hoitaja tuottaa itsessään tällaista positiivista energiaa, positiivista tunnetta ja välittää sitä. Näet nämä niin sama, saman, että ollaanko siinä tekemisessä saman energian kanssa vai eri?
0: Toi on itse asiassa hyvä kysymys. Mä niinku itse, kun mä oon tehnyt, niin mä tosiaan yhdistän niitä ja mä oon hakenut niinku sen mm. yhteyden niiden välillä. Hmm. Mut jos sitä ehkä ihan niin, tavallaan tekniikkana miettii, hmm. niin tekniikkanahan esimerkiksi Bengston pyrkii hakemaan sitä, että hän haluaa semmosen tek- että tavallaan sä pystyt vaan sen tekniikan kautta ilman, että sä yhdistät mitään henkisyyttä siihen hmm. mukaan. Mutta kyllä mä, mä jotenkin koen, että se kuitenkin palautuu johonkin semmoiseen, mikä on siellä niiden kaikkien taustalla olevaan, hmm. että se
3: mutta, mm-hmm.
1: Ja siinä Bengstonin menetelmässä mua kiinnostaa eniten se, että hän nimenomaan valitsi sellaisia äh, hoitajia, jotka eivät varsinkaan pitäneet itseään hoitajana eikä etenkään uskoneet edes, että heillä mm-hmm. voisikin olla tämmöistä kykyä mm-hmm. ja silti se vaikutushiiri oli niin suuri. Niin jooga perinteestä, jos vähän ammennetaan taas vaihteeksi, niin jooga perinteessä on tämmöinen termi kuin shivahasta, eli... Shivan kädet. Ja Shiva, nykyään moni ajattelee, että Shiva on semmoinen tiikerintaliaan pukeutunut kaveri Himalajalla makkaratikku kädessä, joku muinainen tyyppi, muinainen joogi tai jotain, mutta mulle on ihan selvää, että Shivassa on kyse tästä kosmisesta mielestä. Ja kun joogaperinne sanoo, että Shivan kädet, puhutaan siitä, että Koko kuva pitää kosmosta yhtenä suurena hmm. mielenä, josta me ollaan tämmöisiä pieniä, voisiko sanoa eh, näennäisesti erillisiä sirpaleita. Ja silloin kun joogaperinteessä joga, shivan käsiä kehitetään tiettyjen niin kuin hengitys- ja, ja asanaharjoitusten kautta ja niin edelleen. Mutta sitten kun ne saa, niin ajatellaan, että se on ne shivan kädet. Ne ei ole mun kädet, vaan shivan kädet, jotka hmm. sitten tässä tekee näitä... Sitten kun nämä kulttuurit alkaa määrittelemään Shivaa, niin usein siinä sitten sanotaan, että että tämä tämä absoluutin tietoisuuden ominaisuudet on autuus, olemus ja tietoisuus. Eli ehkä silloin kun vaikka jotain kuvia ajattelemalla tai muuta, me saadaan niitä autuuden tunteita itseemme. Silloin me ollaan ehkä lähemmällä sitä universumin ns. perusolemusta.
2: Eikö, eikö Shivan nimen voi kääntää myös hyvän tahtoinen? Kyllä, tai autua sekin. Mm. Tämä on mielenkiintoinen juttu, eli silloin tavallaan negatiiviset tuntemukset ja sellaiset ne on jotain muuta. Ne on niin kuin, mitä ne on sitten? Tähän on ihan uudenlainen tapa lähestyä tätä länsimaista filosofiaa askarruttanut pahan ongelmaa.
1: Joo. Mun opettaja kuvailee tätä niin, että se on vähän niin kuin varjo. Varjo ei ole, jos mä nyt tässä kädelläni piirrän varjon tuohon pöytään. Tuota varjoa ei oikeasti ole, vaan se on valon puutetta. Mm-hmm. Ja valho on se, mitä siinä on. Eli mun opettaja käyttää tämmöistä kielikuvaa. Mm-hmm. Mitä mieltä sä oot, Johanna?
0: No mun mielestä se on ihan hyvä. Et niinhän se on. Niinhän se on.
1: Yksi asia, mistä mä haluaisin kysyä sinulta on ihan tämmöiset henkilökohtaiset kokemukset. Ne voi olla hyvin henkilökohtaisia ja mä ymmärrän, että siinä voi olla joskus joku luottamussuhde asiakkaaseenkin ja niin edelleen mukana. Mutta pystyisikö sä kertomaan jotain niin kokemuksia näistä hoidoista ja niiden tuloksista, mistä sulla on ihan omakohtaista kokemusta? Tai ehkäpä on joku kokemus, joka sai muutettua skeptikosta sinut semmoseksi, joka ottaa tämän hyvin vakavasti. Onko tämmöistä omaa kokemusta?
0: On, on niitä kokemuksia. Jotain kerroin tuolla kirjassakin, että tuntuu, että tulee koko ajan lisääkin semmoisia, mm-hmm. jotka niin kuin, saa jotenkin jatkamaan. Et, et ne on mun mielestä niin alunperin oli se, että niin kuin, ne kokemukset oli se, joka kannusti jotenkin jatkaa, että miten muut koki sitä hoitamista ja mitä he... Ja sitten alkoi ehkä huomaa enemmän itsessään niitä asioita, enemmän mm-hmm. Ja tuossa kirjassa mä kerron esimerkiksi Mellikoirasta, joka tota, oli erityisen jotenkin merkittävä mulle semmoisena, niin joka jollakin tapaa niin kuin vapautti jotakin itsessä. Oli helpompi päästää irti joistakin semmoista omista oletuksista ja ajatuksista, että mitä se oikeastaan se energiahoitaminen on. Mm-hmm. Tosiaan, niin kuin hänellä, Melli oli seitsemän vuotta, kun rupesin tai sain hoitaa häntä ja äh, oli kasvain vasemmassa takajalassa semmoinen kaksi senttiä. Joo. Niin kaksi senttia. Ja siinä ajassa niin kuin, eläinlääkäri oli sanonut, että se on, että täytyy poistaa tietenkin. Että, että, mutta siinä ajassa, kun se oli huomattu ja piti leikata pois, niin se oli kerännyt kiinnittyä luuhun. Mm-hmm. Ja sittenhän sanottiin, että niin kuin, ei voi enää poistaa, vaan se pitää koko jalka amputoida. Mm-hmm. Että otta niin siitä selviää ja se se oli tosiaan, niin aika ärhäkkä, vaikutti aika äräkältä ja pahalaatunen. Ja. Ja tota, no tämän koiran omistajat pitivät tietenkin aika rajuna toimenpiteenä, että amputoida jalkaa. Ja, ja että jos mitään muuta voi kokeilla, niin tietenkin kannattaisi kokeilla ennen niin kuin lähtee tekemään semmoista toimenpidettä. Ja, ja niin kun antoi sitten että sain hoitaa Melliä. Ja, ja niin ajatuksena, tietenkin mä tiesin, että niin kun, kun on kyseessä niin syöpä, ja niin oletus se, että mä. Niin joudun jotenkin käsittelemään semmoisia asioita, että miten mä, miten mä voisin edes itse kuvitella vaikuttamaan niin tällaiseen asiaan. Ja, ja sitten se, että niin kun ne ajatukset, että mist, minkä kanssa tässä liikutaan, mikä, mikä tämä on, Et syöpä ja, ja tietty toive siitä auttaa ja, ja miten iso, koko siihen perheeseen tämä vaikuttaa, tämä sairaus. Ja, ja paljon joudun käsittelemään myöskin sitä, että mun omassa lähipiirissä on ollut paljon syöpää ja, ja on syöpäkuolemia. Ja, ja käsittelemään niitä tunteita, mitä mä itse niin yhdistän siihen. Mutta sitten jollakin tapaa niin kuin koin, että, niin kuin sen, että tein paljon niin kuin lähihoitamista, hoidin tätä koiraa, ja, mutta tein myöskin niin kuin etähoitamista. Ja se mä koin, että sekin oli niin kuin paljon sitä, että mä hoidin sitä niin kuin omaa, omaa ajatustapa ja omia oletuksia ja, ja miten mä itse koen sitten hoitaessa, että miten mä edes voisin kuvitella tätä, tai niinku tavallaan päästiin semmoista ajatuksista irti, jotka on jotenkin siellä taustalla, ja, ja tuntuu, että jotakin semmoista vapautui että mä en, et mä en voi oikeastaan tehdä mitään muuta kuin sen, minkä mä oon oppinut, ja kukaan ei oikeastaan edes oleta, että niinku minä olisin se, joka parantaa, vaan että jos jotakin tapahtuu, niin vaan katsotaan, että mitä, mitä tapahtuu, ja mitä, hmm. mitä tää on, ja sitten tosiaan niinku neljä kuukautta yhteensä hoidin mellia, ja välillä seurattiin, että miten se kasvaan, että pieneneekö vai kasvaako, ja välilainen tuntuu, että se kasvaa, välillä tuntuu, että pieneni. Että... Mutta Melli voi ko- hyvin koko sen ajan, ja ei tosiaan saanut mitään muuta lääkitystä, paitsi no hänellä oli kilpirauhaslääkitys, niin sitä, sitä sai, mutta mm. tota, itse neljän kuukauden aikana se vähitellen pieneni, se kasvaa ja hävisi kokonaan. Ja tämä oli mulle niinku semmoinen, kun... Se mitä mä tiesin energiahoidoista tätä ennen oli se, että mulla oli ne Pengstonin hiirikokeet, joissa hiiret oli yli 90 prosenttisesti parantunut ja sitten mun kokemus, kun mä hoidan energiahoidoilla melliä on se, että niin melli paranee, niin aika jotenkin semmoinen hmm. vau, mitä tää on ja haluaa tietää enemmän ja ymmärtää, että mitä tää on.
1: Tässä on maailman puu tällä kertaa. Maailmanpuun juurissa jatkamme Johannan kanssa keskustelua muun muassa omista kokemuksistamme energiahoitojen piirissä. Juuri on jälkipuoliskon pohdimme Matin kanssa kahdestaan jogaperinteen näkökulmaa tähän asiaan. Ja tietysti ne kuuluisat shivan kädet. Juuri jakson lopussa saat myös ohjeet siihen, kuinka voit hankkia sellaiset itse. Tämän kaiken pääset kuulemaan, kun suuntaat osoitteeseen maailmanpuu.com ja liityt Juuri-jäseneksi. Samalla vahvistat juuriamme ja tuet Suomen parasta joogapodcastia.